0: Anyway, let's go. Let's go. Let's go. Es ist, ist zu spät, das wird nur noch Quatsch heute. <lacht> Hallo und herzlich willkommen mal wieder zum Up-to-Date-Podcast. Hier im Luna, es ist mittlerweile, ich schaue nach, 22.56 Uhr. Moly moly. Hallo Micha, wie
1: geht's dir? Hallo Doro, guten Abend, gute ja. Nacht.
0: Herzlich willkommen zu dieser sehr späten Folge. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen, es wird bestimmt total quatschig, weil wir beide müde sind. Also ich spreche nur von mir. Bist du auch müde?
1: Müde, satt und äh, glücklich.
0: Ja, sehr cool. Dann lass mal loslegen mit der neuen Folge.
1: Was haben wir denn heute auf der Speisekarte?
0: Auf der Speisekarte haben wir heute hauptsächlich dating Liebe und Sex, aber hauptsächlich Dating. Aber ich möchte noch nicht so viel verraten, sonst ist das so viel Spoiler.
1: Genau, apropos Spoiler. Also previously on Up to Date, wir haben, ein, äh, wir haben uns entschieden für drei Dating-Apps.
0: Der Würfel hat für uns entschieden. Der Würfel,
1: RNGs hat entschieden. Ähm, dann haben wir uns unterhalten, wie man diese am besten befüllt, sei es mit Fotos oder Informationen. Haben großartige Tipps gekriegt, sowohl von unseren Zuhörerinnen als auch von der Professorin, Psychologin, ne? Ja. Ich, äh, ich... ich.
0: Pia Kabitz Hey!
1: Ja,
0: jetzt weiß ich den Namen. Nice. Genau.
1: Ja, und jetzt sind wir hier und äh, da mal ein kleines Update vielleicht zum Anfang.
0: Also, ich würde dich jetzt erstmal gerne fragen, weil wir haben ja für dich die Folgen... Äh, für, genau. Wir haben ja für dich die Profile eingerichtet. Ja. Micha. Die Frage vom letzten Mal. Hast du ein
1: Up-to-Date-Update? In dem Fall ja. Zum einen hatte ich ja den Aufruf gestartet nach äh, äh, Fotos. Mhm. Um all diese tollen äh, Informationen zu verarbeiten, die wir hatten, was Fotos angeht.
0: Hast du Rückmeldungen bekommen? Wollen nicht Menschen fotografieren? Ja,
1: und es wird Fotos geben.
0: Nee, cool. In
1: den nächsten Tagen. Die werden wir dann natürlich auch posten auf Instagram. Also wer oh. die sehen möchte, <lacht> up to date Podcast.
0: Genau. Dazu habe ich übrigens, direkt schon mal eingefügt, eine ZuschauerInnen-Zuschrift bekommen. Eine Person hat sich gewünscht, dass wir bitte auch ein Foto hochladen mit dir und dem Hamster. Das war ganz hochgefragt.
1: Oh, okay. Ähm, sure, machen wir auch. Posten Obwohl, wir.
0: bin mir nicht sicher, ob es um dich und den Hamster ging oder ob es nur um ein Foto von dem Hamster ging. Ich, Aber also, wir recherchieren wir haben, das nochmal. <lacht> ja.
1: ich, ich werde den Content liefern, keine Sorge. Echo, wenn sie sich zeigt, äh, wird sie fotografiert werden.
0: Sehr gut. Das ja. heißt, in, jetzt werden Fotos gemacht und... Dann geht's richtig los.
1: <lacht> dann geht's. Weil dann ist das
0: Profil ja vollständig, hoffentlich.
1: Ich habe ja jetzt schon mal so Proforma-Fotos drin. Ne? Also die werden natürlich jetzt besser gemacht. Aber ich wollte mir jetzt keine Ausreden suchen, dass ich da jetzt nicht anfange, ein bisschen rumzuscrollen.
0: Sehr löblich. Habe lüblich. also <lacht>
1: angefangen, rumzuscrollen. Da ist jetzt noch kein Date entstanden. Aber mir ist etwas aufgefallen, was mir schon seit Längerem aufgefallen ist, wo ich mir nie so großartig den Kopf drüber zerre, Gebrochen habe. Aha. Aber im Kontext unserer Sendereihe dachte ich mir, es ist ein interessantes Thema, das vielleicht mal aufzugreifen. Ich Und bin zwar? Ganz ja, ich habe häufiger so passwortartige Buchstabenkombinationen gesehen. Erläutern Sie? <lacht> ich glaube, es also sind, sind immer... keine Sternzeichen, die du meinst. Nee, 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 nee. Ich glaube, es sind immer vier Buchstaben, wenn ich mich nicht irre. Und äh, die suggerieren den Charaktertypen. Ja. So. Und mehr weiß ich dazu leider nicht. Aber es interessiert mich brennend, mich da reinzubegeben. Und ich finde es relativ langweilig, wenn ich das selber irgendwie recherchiere. Ich finde es viel spannender.
0: Wenn ich die Sachen für dich recherchiere <lacht> und <die erzähle. lacht> ja. So statt, äh, May I Google that for you?
1: Ich. Äh, ich mich würde das sehr interessieren. Weißt du, was das ist?
0: Ich weiß, was das ist, aber auch nur, weil mir das irgendwann mal gezeigt wurde. Ich lege mal kurz hier meine Twitzen zur Seite, weil eigentlich wollte ich dir auch was erzählen über die tolle Umfrage, die ich auf unserem Instagram-Account gemacht habe. Das mache ich einfach später.
1: Ja, genau. Lass uns doch diese, diese, diese Buchstabengeschichte als, als Hauptthema nehmen. Also, äh, ja, klar. Können wir vielleicht darauf zurückgehen? Geh mal ruhig wieder zurück zu deinen großartigen Unterlagen und erzähl mir was zu den Zuschauerumfragen erstmal. Sorry, dass ich das so vorgegriffen habe, aber.
0: Ja, dann machen wir kurz das. Äh Spoiler, es wird gleich einen kleinen Vortrag von mir geben, den ich sehr spontan vorbereitet habe. Oh. Aber erstmal äh, zu, genau, zu den Umfragen, die ich über unsere Story jede Woche mache. Ja. Weil ich die immer sehr spannend finde zu gucken, was unsere Community so antwortet. Und vor allem finde ich es sehr spannend, dir das dann zu erzählen, was unsere Community so geantwortet hat. Oh ja,
1: ich bin sehr gespannt.
0: Genau, wie schon erwähnt, auf Instagram uptodate.podcast ist unsere Seite und ich mache da meistens so montags immer so Fragesticker, die man beantworten kann. Meistens zum Thema der aktuellen oder vergangenen Folge. Ich habe drei Fragen gestellt letzte Woche, diese Woche, im Verlauf dieser Woche. Ja. Die erste Frage war, welche Dating-App unsere Community am liebsten benutzt. Nicht am häufigsten, sondern am liebsten. Mhm. Hast du einen Guess, wieso das Ranking ist? Die Auswahl war, ich stelle sie jetzt zumindest kurz. Okay. Ich hatte die Auswahl gegeben, Okay, Cupid, Bumble, Tinder oder andere. Dating-Apps. Man kann nur vier angeben.
1: Okay. Äh, mein Guess wäre... Ich weiß nicht, warum ich das so am, am, am höchsten werte. Aber damit werte ich natürlich unser Publikum als am höchsten und am qualitativsten. Oha! Würde ich äh, vermuten Bumble vielleicht? Uh. Nicht? Doch, Tinder? Ja, leider schon. <lacht> <lacht> ja, genau. Tinder ist einfach das McDonald's. Da geht man mal eben schnell hin. Das kennt jeder. Vielleicht ist Bumble auch gar nicht so weit verbreitet. I don't know. Herr Bumble hat es leider nur auf Platz 3 geschafft. Oh, wer ist in Platz 2? Okay, Cupid oder andere?
0: Sowohl als auch. Also, okay, Cupid und andere hatten das gleiche Ranking, wobei andere ja Zusammenfassungen von wahrscheinlich allen anderen Dating apps Ja, ist. Ja, ja, Von daher, ja. okay, Cupid auf der 2 und auf der 3 offiziell Bumble.
1: Tinder nach wie vor der Favorit. Ja, gut, ich kenne in meinem Freundeskreis eine Handvoll Leute, die das benutzen. Okay, ja, das erschließt sich mir.
0: Ja, wobei Tinder ja teilweise auch benutzt wird so als Synonym für sämtliche Dating-Apps. Also, weißt du, wie Ceva oder Tempo, <lacht> ohne jetzt hier Product-Facebook machen zu wollen, aber so die...
1: die ja, S das hat auch einen Namen, wenn man Wirtschaft studiert. Ich habe den vergessen, aber das ist so quasi das Höchste, was man als Unternehmen erreichen will, wenn man substituiert als Produkt bezeichnet wird. Mhm. Genau, Ceva, Tesa, ja. Genau. Uhu.
0: Uhu, ja, <lacht> Genau, also wir sprechen über, über Tinders. <lacht> nicht mehr über Dating-Apps.
1: Wir sprechen über die Tinders.
0: Okay, nächste Frage wäre gewesen, ähm, Fragen, die man auf einem ersten Date stellt. Also was einer Person wichtig ist, über die andere Person zu erfahren. Was ja. die Leute so am liebsten erfragen. Das kann ich nicht schlecht raten lassen. Aber was du hattest ja schon mal, ich glaube, in der ersten Folge beantwortet. Ja, lass mich raten, lass mich
1: ra Achso, also dass, ich
0: dass du ja nicht so der... Fragestelltyp sondern bist, sondern dass mehr so ein Gespräch rausfinden möchtest. Hat Aber natürlich ist in
1: dem Gespräch, besteht ja super viel aus Fragen. Also ist es ist ja nicht so, dass ich einfach nur Monolog halte oder ein <lacht> TED-Talk über mich selber oder so. <lacht> Hier ist die PowerPoint-Präsentation. Die Geburt bisschen... war schwierig, ich war eine Frühgeburt. <lacht> oh bitte! <lacht> okay. Hier sind die Fotos. Vielleicht
0: sollten wir mal so ein erstes Date inszenieren, wo du genau das machst. Ich fände es, glaube ich, sehr interessant.
1: So ein TED-Talk, das wäre schon ziemlich großartig, ja.
0: <lacht> ich habe mal so ein paar Slides vorbereitet. Nee, aber möchtest du raten, was die Menschen so am liebsten für Fragen stellen? Oder so? Ja, ich sehr gerne.
1: Also ich würde vermuten, der Go-To ist natürlich, was machst du beruflich? Oder was studierst du? Strich, Strich. Was studierst du, was machst du beruflich?
0: Das wurde in der Tat gar nicht genannt.
1: Oh, uh, das ist cool.
0: Aber das kann man ja auch meist schon auf Dating-Apps angeben. Vielleicht muss man das dann gar nicht mehr fragen, wenn man das im Profil schon gesehen hat.
1: Mm, true, true. Das stimmt. Dann vielleicht... Ja, das nächste Hobbys im weitesten Sinne.
0: There you go. Das war auf Platz 1.
1: Also mit Hobbys ist dann halt alles von Sport bis Kultur gemeint. Da kann man ja auch direkt drauf eingehen. Das bietet sich als Frage natürlich wunderbar an.
0: Auf jeden Fall. Und was ich sehr witzig fand, eine Person hat bei dem Fragesticker nicht nur geschrieben, Frage nach Hobbys, sondern hat dahinter in Klammer geschrieben, also indirekt gefragt ist eigentlich, bist du langweilig oder nicht? Vor <lacht> <lacht> musste ich sehr drüber lachen, fand ich hervorragend. Ist das
1: dieses typische, was man in seinen äh, Wie hießen diese Bücher, die man in der Grundschule immer hin und her getradet hat? Freundebücher? Wie, Fre Freundebücher, genau. Wo man irgendwie Lesen, Reiten und, und Malen immer reingeschrieben hat als Hobby. Mhm. Genau. No. Ja, aber ganz ehrlich aber Das ist jetzt
0: so, das Substituiert ist jetzt so Bouldern gehen, kochen mit Freunden und äh, keine Ahnung.
1: Aber for real, ich bin der Meinung, es gibt theoretisch gesehen kein langweiliges Hobby. Wenn du mir jetzt sagst, aber, ich boulder, äh, aber du sagst mir gleichzeitig, ja, aber ich bin gleichzeitig deutscher Meister und ich fahre äh, nächstes Jahr nach äh, Island, weil da ist die europäische Meister. Dann, dann will ich mehr wissen. So. Wie sieht eine Meisterschaft im Bouldern aus? Und Weißt du, was ich meine? Theoretisch.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir beide so als ich, eher Ex-Nerd, du aktuell immer noch aufstrebender Nerd, wirklich in den Glashaus <lacht> Steine schmeißen dürfen, weil ich glaube, für andere sind unsere Hobbys teilweise sehr langweilig. True. Und das kommt ja auch immer auf den Blickpunkt drauf an. Ja,
1: oder ja so unglaublich langweilig oder sie können halt null damit an, an, anfangen. Oder, also wenn ich jetzt von meinen Hobbys im Detail erzählen würde, hören die halt White Noise so. also <lacht>
0: <lacht> <lacht> Möglich.
1: Ja, true. Aber ich bin grundsätzlich immer interessiert an eigenartigen Hobbys. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, wenn mir jemand, also ich lauf jetzt nicht weg, wenn mir jemand anfängt zu erzählen, dass er voll der Fitnessfreak ist oder also die gängigeren Hobbys. Was, was wären denn Stimmt. die gängigen Hobbys?
0: Stimmt, so Fitness ist, glaube ich, eins der...
1: Da erzählt Podcast man auch sehr gerne von als Hobby, weil man dann ja auch zeigt, was man für seinen Körper alles tut. Oder ist das jetzt meine... Ich, auch als dating unerfahrener Typ habe ich so ein bisschen die zynische Vorstellung, dass sich beide versuchen zu verkaufen.
0: Ich glaube, ich habe Im noch niemals Fall. eine Person gedatet, die Fitness als Hobby angegeben hat. Von der kann ich darüber nicht viel sagen. Fair enough, fair enough. Weil das für mich so ein Ausschlusskriterium ist, weil ich das <lacht> ist einfach nicht mein Typ Mensch. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber bis jetzt waren so Menschen, die so fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen und ja. so mega auf ihre Ernährung achten und so. Es passiert in meinem Umfeld nicht so viel, von daher sind mir die nicht so viel umgekommen.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ausnahmen wobei...
0: bestätigen die Regel. Zumindest eine Person in meinem sehr engen Freundeskreis ist auch so, aber <lacht> <lacht> so, ne?
1: Äh, ja, äh, S.R. du bist toll. Ja, genau. <lacht> aber, ähm, das sollte
0: jetzt kein negatives Gedanke werden.
1: <lacht> nee, ich wollte auch darauf hinaus, was ich grundsätzlich immer feiere, in allen Lagen der Welt, aber auch in diesem ähm, speziellen Kontext der Hobbys, wäre jemand, der gleichzeitig eins der, 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 der vorurteilsbehaftetsten Hobbys, wie jetzt Fitness von uns, von uns Nerds vorurteilsbehaftetsten Hobbys, aber dann so gleichzeitig auch die eigenartigsten anderen Hobbys noch hat. Wenn er jetzt ein Pen-Paper-Game-Master ist, aber gleichzeitig dann halt irgendwie 200 Kilo bestimmt, so, Dann diese Kombination aus Dingen, die mhm. eigentlich nicht zusammenpassen, Machen einen so Menschen unfassbar faszinierend, ja. finde ich.
0: Das, das sehe ich auf jeden Fall ein. Ja. Da hat man auf jeden Fall schon auch ein gutes Gesprächsthema, wenn man so direkt zum dann Anfang so eine Frage stellt, das rauskriegt, dann hat man eigentlich den kompletten Rest des Dates genug.
1: Genau. Wenn wir eine eigenartige Kombination haben, irgendwas Mainstream und irgendwas komplett Leftfieldiges, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dann mache ich okay, die nächsten zwei Stunden werden sehr interessant werden. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Möchtest du noch weiter raten eigentlich? Oder soll ich die nächsten Punkte.
1: Hm, sag mir ruhig mal die nächsten Punkte.
0: Eine Frage war auf jeden Fall noch, mh, lass mich kurz. ich kann meine Schrift gerade nicht lesen. Oh, oh. Achso, eine Frage, darüber muss ich sehr, sehr lachen, würde ich nicht machen, aber war, ob die Person Frühstück isst, wenn ja, wie und wie viel?
1: Wie? Wie, wie Frühstück? Mit Gabel oder
0: ja weiß ich nicht, ob die vielleicht ein Süßfrühstücker in ist oder salzig oh, okay. oder so, weißt du, so fett kochen oder lieber ein Toast mit Nutella.
1: Das ist eine interessante Frage. Das ist so eine spezifische Frage, dass ich sie feiere. Bist du ein Frühstücksmensch?
0: <lacht> ich bin Frühstücksmensch. Ich muss auch auf jeden Fall frühstücken, sonst ist, also meine Laune ist morgens wirklich abgrundtief beschissen, wenn ich nicht frühstücke. Aber auch so richtig, ich muss wirklich was Essen essen und nicht nur so, ich trinke jetzt einen Kaffee und dann war's das, sondern ja. so kaubares Essen.
1: Also richtig Energie tanken.
0: Genau, und... Was ich irgendwann jetzt während der Jugend rausgefunden habe, was äh, gar nicht so üblich ist, ich kann morgens nur süß frühstücken. Ich kann nicht irgendwie Käsebrot zum Frühstück essen. Da, das kriege ich nicht hin.
1: Also, das muss Marmelade mit dem Spiel sein?
0: Ja, oder Müsli oder so. Aber ich kann mich jetzt nicht dahinsetzen und auch, es soll Leute geben, habe ich gehört, die erst salzig frühstücken müssen und dann auch was Süßes hinterher schieben. Bei mir muss es andersrum sein. Ich muss immer erst das Nutella-Brot essen, bevor ich, keine Ahnung, mein veganes Salami-Brötchen esse.
1: Okay, okay, okay. Und bei dir so? Ja, Frühstück ist nicht so in meinem <lacht>
0: Kontext drin. So hätte ich dich ehrlich gesagt auch eingeschätzt.
1: Dazu sei gesagt, ich bin kulinarisch so wirklich ganz unten angesiedelt. Ich bin, ich bin bereit und neugierig zu lernen und auch Dinge auszuprobieren. Aber meine Palette. Ist, ist katastrophal. Also ich
0: überlege gerade, wie du letzte Woche diese Pizza genannt hast mit Thunfisch und Salami.
1: Das ist die Salushi.
0: Ja, die Salushi. Die Pizza Salushi. Das ist das
1: absolute Highlight.
0: Was soll man dazu sagen?
1: Ich muss mir dafür sehr viele Kommentare anhören. Zu 99% negativ. <lacht> ähm, aber ich stehe dazu. Ja, wie gesagt, meine Palette ist äh, sehr ausbaufähig.
0: Sehr Cola-lastig.
1: Auch sehr Cola-lastig, ja. Okay,
0: ja dann ähm aber es ist ja bestimmt interessant, was es dann für Rückschlüsse auf deine Persönlichkeiten, auf deine Person gibt, wenn du das als Antwort auf die Frage des Frühstücks gibst.
1: Äh, well. <lacht> <lacht> Maybe. Vielleicht, vielleicht stellt man die Frage dann im Verlauf des Gesprächs ein bisschen später, damit ich es nicht von Anfang an verkackt habe bei einer Person. <lacht> Aber ja, äh, okay, ich würde trotzdem ehrlich beantworten. Why not? Du
0: kannst ja in deinem Profil schreiben. In Klammern, bitte stell die Frage nach, wann und wie viel ich Frühstücke erst ja. gegen Ende des Dates.
1: Suche Saloshi-Fans. Auch
0: gut. <lacht> Wenn du fragen hast, was da Lushi ist, bitte schreib mich an.
1: <lacht> Sehr gute Frage. Haben wir noch eine?
0: Ähm, eine war keine Frage, aber quasi das Gegenteil davon. Die eine Person meinte, während des Gesprächs hört sie gerne ab und zu aufzureden, um zu gucken, ob das einen komischen Vibe gibt und wie mm. die andere Person reagiert, wenn mal so eine Stille entsteht im Gespräch. Geil. Und das, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich so unterhält und dann so eine Stille entsteht und merkt dann direkt so, okay, wird das jetzt gerade richtig weird? Ja. Oder merken wir beide, okay, das ist cool, wir können damit umgehen und wir kommen wieder so in einen normalen Gesprächsfuß rein, obwohl gerade Stille war?
1: Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres oder einen nicht größeren Red Flag oder schlechtes Anzeichen, wie wenn man schon seit offiziell zusammen ist, seit ein paar Wochen oder Monaten und feststellt, eher Wochen, dass man nicht gemeinsam schweigen kann. Auf jeden Fall. Dass irgendwer immer ähm, sich genötigt fühlt, die Stille im Raum zu füllen. Das äh, kann... Meiner Meinung nach kann das also nicht gut gehen, wenn man es nicht irgendwie aktiv versucht, noch noch zu lernen. Mm. Awkwardness hat also man muss auch, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, muss man auch wunderbar nebenher existieren können, ohne ja, dass man sich irgendwie verantwortlich fühlt, irgendwie mit den anderen zu unterhalten.
0: Oh, das stelle ich mir total anstrengend vor.
1: Ja, natürlich. Das, <lacht> ist also, das muss ja, katastrophal anstrengend sein. Sehr gute Taktik, gefällt mir.
0: Ja, auf jeden Fall werde ich mir auch auf jeden Fall merken. Und der letzte Punkt, der noch geschrieben wurde, war jetzt wahrscheinlich auch mehr so auf unser ja, voranschreitendes Alter. Die Frage <lacht> nach, ob es einen Kinderwunsch gibt oder nicht. Ja. Weil das ist ja schon so ein Ding, das man sich ja irgendwann schon überlegt hat, wahrscheinlich jetzt so im, so Anfang, Mitte, Ende 30. Und wenn dann von vornherein die Vorstellungen so derbe auseinandergehen, dass man einfach sagt, okay, dann vielleicht kommen wir hier auf den grünen Zweig, dann lohnt sich das vielleicht nicht.
1: Das ist interessant, dass das direkt beim ersten, beim ersten waren das Fragen spezifisch auf das erste Date?
0: Das war auch spezifisch auf das erste Date.
1: Ich sehe dem Vor- den Nachteil. Ich meine, ich sehe den Vorteil, dass man dann klar definiert, wonach man sucht, was ja auch viele in ihren Profilen machen. Mhm. Das finde ich großartig. Klare Kommunikation ist so ein bisschen die oberste Maxime meiner Meinung nach, neben Vertrauen. Aber ähm, man stellt sich das immer so vor, als hätte man so feste Vorstellung. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Aber wer weiß? Weißt du, was ich meine? Also, das ist ich, ich möchte da jetzt nicht den Haken setzen und den dann zwei Jahre später bereuen, weil ich dann doch äh, mich so gut verstehe und dann doch diesen Wunsch erfülle. Natürlich hat man, also jetzt habe ich schon auf die Frage aufgegriffen, so. <lacht>
0: <lacht> 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 äh,
1: ja, natürlich hat irgendwo man den Wunsch sein Dasein weiterzugeben. Das ist ja irgendwo für viele auch der Sinn des Lebens. So.
0: Das ist ja Definitionssache.
1: Eben. Für andere ich hingegen ich ist es das ist nicht so. Und ich sehe beide Punkte. Ich bin in einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir das nicht vorstellen kann. Aber wer weiß.
0: Aber ich kann mir das halt auch vorstellen, dass das als Person mit Uterus, ja. glaube ich, auch nochmal anders ist. Weil wenn man aktiv sagt, man möchte zum Beispiel keine Kinder haben, ist man ja, läuft man ja quasi so ein bisschen gegen den Strom, weil die meisten Menschen erwarten, dass, wenn man als True. Frau, man, man muss ja Kinder kriegen, weil das ist ja das, wofür vor allem die Innereien da sind. <lacht> und äh, dann von Anfang an zu kommunizieren, nee, ey, das möchte ich nicht. Ähm, also nochmal ganz kurz, dass, mit den, dass die Innereien dafür da sind und dass man, dass das der Sinn des Lebens ist, ist nicht meine Meinung. Das ist nur. Die Ironie äh, habe
1: hab ich. Äh, Gut, ich wollte das Fall. mal kurz klarstellen, ich ja, weiß ja.
0: jetzt hier so. Ne? Aber ähm, genau, dass man das von Anfang an klarstellt. Damit man halt nicht am Ende gesagt bekommt, ey, aber ich hätte mir doch mit dir Kinder vorstellen können, da kannst du halt sagen, ich habe das von Anfang an klargestellt, für mich ist das nichts. Ja. Dass dann auch vielleicht, wenn die andere Person dann versucht, einen zu überreden, man direkt merkt, okay, das wird nichts, wenn du nicht auf meine Grenzen hörst und mich nicht respektierst mit meiner Meinung und meiner.
1: Beim ersten Date bei sowas jemanden überreden mhm. zu wollen, ist dann, glaube ich, auch schon irgendwie.
0: Ja, wo Ja,
1: sure, sure.
0: Soll es bestimmt schon gegeben haben.
1: Oha. Nicht bei mir. Okay, okay.
0: Bis jetzt. Ich glaube, Holz. Damit habe ich dann auch die zweite Frage abgehakt. Sehr gut. Möchtest du noch die dritte hören? Natürlich. Die dritte wäre vielleicht ein Hinweis darauf gewesen, was wir heute hätten machen können. Ja. Aber es regnet. I see. Die Frage war nämlich, was die Menschen, unsere Community, so als Go-To-Aktivität für ein erstes Date ansehen. Was man so auf einem ersten Date machen könnte. Ja. Möchtest du wieder raten?
1: Ja, jetzt fällt mir das Raten recht leicht. Ich nehme an, es ist ein Spaziergang. Der hat mit weitem Abstand gewonnen. Völlig richtig. Finde ich super.
0: Wobei, dazu muss ich sagen, zum Spaziergang gab es mehrere Spezifizierungen. Oh, okay. Es gab Strandspaziergang, ja. Naturspaziergang und mehrfach wurde auch genannt der Spabiergang, <lacht> der hier im Luna-Kontext relativ oft Einsatz findet. Schön. Für die Leute, die das noch nicht gehört haben, ein Spabiergang ist ein Spaziergang mit einem Bier in der Hand. Explizit mit Bier in der Hand. Warum nicht? Warum nicht? Noch weitere
1: Ich nehme an, ähm, Go-To wäre, sich ins Café zu setzen oder essen zu gehen vielleicht sogar. Weil das fast schon, wobei eigentlich Essen gehen ist natürlich eigentlich auch eine gute Idee.
0: Ich finde, das hat so ein bisschen was von diesem typisch amerikanischen Teenie-Film. Mit, mit Kerze auf,
1: der, auf, der, auf, der, auf dem Tisch?
0: Ja, zum Beispiel. So, ich hole dich jetzt ab, wir gehen essen beim ersten Date. Oh
1: das, ja. Das
0: fühlt sich für mich immer an wie so ein schlechter Teenie-Film.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte auch direkt, wo ich dran dachte, eine negative Konnotation. Jetzt überlege ich gerade, warum. Aber wahrscheinlich genau deswegen. Genau Vielleicht so. eher was fürs zweite Date. Wenn man, wenn man merkt, da ist was. Und dann kann man, ich meine, auch wenn meine, meine Palette von meinem Geschmack durchaus niedrig angesiedelt ist, genieße ich trotzdem gutes Essen. So ist es nicht. <lacht> äh, kann man sich ja durchaus auf engen... Interessant, ein interessantes Restaurant einigen und dann da hingehen. Das kann ja durchaus cool sein. Also ich will das jetzt gar nicht abstempeln. Aber vielleicht nicht als erstes Date. Ja.
0: Finde ich auch immer schwierig, wenn man dann sich noch so gar nicht kennt und sich die ganze Zeit so gegenüber sitzt und nicht nur sich unterhalten muss, während man sich die ganze Zeit anstarrt, sondern nebenbei auch noch essen muss. Ich finde es irgendwie ein bisschen viel...
1: Kurze Anekdote. Hattest du das eine Video, was ich dir geschickt habe, gesehen mit der mit TikTokerin, die ihr Date versetzt hat in New York, weil er nicht extra Käse gekauft hat.
0: Du hast mit Nein.
1: Okay, es gab ähm, eine TikTokerin, die sie hat ein TikTok-Video gemacht. Sie hat ein Date in New York. Sie sind essen gegangen, haben Burger bestellt. Und es hieß, extra Käse kostet drei Dollar. Da hat der männliche Part des Dates halt gesagt, nö, äh, das möchte ich nicht, ist mir zu teuer. Und hat einfach einen Burger ohne Käse genommen, was eine Valid Option war. Das war jetzt nicht so. Also, ne, und Sie hat das dann ähm, aufgefasst, als sei er dann zu knauserig, hat, hat, sie haben gegessen, sie haben sich unterhalten, sie hat gesagt, sie muss kurz auf Toilette, ist zur Kasse gegangen, hat für beide bezahlt und ohne ihm tschüss zu sagen, ist sie dann rausgegangen und hat ein TikTok-Video aufgenommen. Hat gesagt, ja und ich, ich weiß nicht, das scheint nicht so viel Geld gehabt zu haben, deswegen habe ich das jetzt für ihn bezahlt, Google einfach nach Cheese Restaurant TikTok, dann werdet ihr das finden. Und <lacht> es ist dann viral gegangen, weil es halt diesen Diskurs gab.
0: Ich bin mir nicht sicher, worüber ich schockierter sein soll. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
1: Was denkst du von, von dieser Geschichte?
0: Also erstmal, judge sie ihn, weil er keinen extra Käse will, also weil, weil er nicht so viel Käse mag wie sie? Ist das oder halt, Ding? weil er
1: nicht die 3 Dollar ausgeben will. Ich finde, 3 Dollar für extra Käse ist schon ziemlich frech, muss ich sagen.
0: Ja, und ist sie dann, ist sie dann so Team gold mäßig dass sie sagt, okay, wenn er sich schon nicht die 3 Euro für den extra oder 3 Dollar für den extra Käse leisten kann dann kann der mir ja auch später nicht meine, keine Ahnung, meine hatte, Designerschuhe kaufen.
1: Ich hatte das tatsächlich nicht als Golddicker für mich wahrgenommen, sondern eher so, eher, also dadurch, dass sie alles problemlos, halt ohne überhaupt drüber nachzudenken, bezahlt hat, nahm ich an, dass sie halt eben nicht allzu arm ist. Ich meine, in New York ist es eh schwierig, arm zu sein. Entweder bist du dann obdachlos oder du hast reiche Eltern.
0: Ja, da ist warum, die Kluft aber, so hoch. Aber äh, warum, geht's, warum geht sie dann und bezahlt für ihn
1: das ist die Frage.
0: Was ist die Motivation? Egal, wie schweißt
1: <lacht> Sagt uns, was ihr von diesem großartigen viralen TikTok-Video haltet. Ja, bitte unbedingt. Ich bin gespannt auf weitere Interpretationen.
0: Dann würde ich mal ganz kurz den Rest hier noch zusammenfassen. Ja,
1: natürlich. Zurück zu unserem Thema kommen. Ja.
0: Ähm, außer, dass Spazierengehen Platz 1 war, war Platz 2 vor allem, ich habe das mal zusammengefasst unter, dem, unter der Überschrift, leichte Freizeitaktivitäten. Okay. Zum, wurden genannt so Sachen wie... Billard spielen, Bowling, Minigolf, Tischtennis. So eine Sachen, wo man auch irgendwie eine Aktivität hat und sich trotzdem nebenbei unterhalten kann. Ja. So was Ungezwungenes. Oder also, ja. zusammen auf den Flohmarkt gehen, was jetzt nicht unbedingt sportlich ist, aber auch irgendwie so ein Casual Flohmarkt ist eine Ding.
1: gute Idee. Da kann hat man ich, halt auch. super viele Punkte, über die man sich unterhalten kann. Super, es liegen ja quasi überall nur Themen rum, über die man sich unterhalten kann. Man ja. muss gar nicht mehr überlegen, worüber reden wir, sondern da ist ein eigenartiges Kleidungsstück. Da ist eine antike Uhr. Es ist quasi, Du wirst zugespammt mit allen möglichen Gesprächsthemen. Das ist eine super Idee.
0: Kommt drauf an, ja.
1: Wieso? Was, wär, was spricht denn ich dagegen? Ich wäre
0: maximal überfordert. Ich bin auf Flohmärkten grundsätzlich schon überfordert, weil es zu viele Eindrücke gibt, zu viele Menschen, zu viel Musik, zu viel Gerede. Dann mmh. verkauft doch irgendwer Waffeln, dann riecht es noch komisch. Das ist mir einfach viel zu viel. Dafür bin ich viel zu. Das, das geht nicht. Das sind viel zu viele Eindrücke. Der menschliche und
1: akustische Aspekt, den sehe ich, ja. Aber was, äh, dass super viele Sachen rumliegen, das würde ich ausblenden. Ich würde nicht mit dem Mindset eingehen und sagen, so, ich muss jetzt hier heute eine gute Vinylplatte finden, sondern ich würde dann denken, okay, ey.
0: Nee, das meine ich auch gar nicht. Es wäre mir einfach nur viel zu viel von allem und ich könnte mhm. mich dann nicht mehr auf meine GesprächspartnerInnen konzentrieren, weil ich einfach zu sehr davon abgelenkt bin, dass ich versuche, irgendwas aus, alles auszublenden.
1: True, da hast du recht.
0: Ich kann mich schon nicht, wenn ich im Park spazieren gehe mit einer Person, gut konzentrieren, wenn hinter uns welche laufen, die sich auch unterhalten, weil mein Kopf die ganze Zeit bei dem anderen Gespräch auch mit möchte und ah, okay. ich kann vorne keinen geraden Satz mehr rausbekommen. Ah, okay,
1: okay, okay, okay. Das ist ein Problem. Okay, was hatten wir noch? Wir hatten sportliche Aktivitäten. Bowling fordert ja eigentlich immer, wenn man zu zweit bowlt, muss ja immer einer aktiv sein, da hat man kaum Leerphase, oder?
0: Ja, man kann sich auch zusammen darüber lustig machen, wie schlecht man daran ist. Sure,
1: sure, das Ich finde das immer
0: sehr sympathisch, wenn sie die andere Person über sich lachen kann und sagen kann so, du bist ja genauso kacke wie ich hier, du das wirst die ganze ja. Zeit daneben.
1: that's a given. Man sollte da jetzt nicht äh, rangehen und sagen so, ich muss jetzt zeigen, wie krass ich oder Ich muss jetzt mit 100 Punkten besiegen oder so. Das ist, glaube ich.
0: Ja, wenn das zu ehrgeizig wird, macht es auf jeden Fall keinen Spaß mehr. Ich glaube, beiden nicht. Ich stelle
1: mir das gerade <lacht> vor als erstes. Und sich dann auch noch so freuen. Ja, ich habe gewonnen.
0: Ja, ja, aber du kommst dann bitte auch mit deinen eigenen Schuhen, mit extra so Bowling-Handschuhen, mit deiner oh ja. eigenen Kugel und reißt das richtig ab.
1: Zum, zum Anzug von deinem Bowlingverein auch noch. Und
0: dann kannst du die Frage mit, was machst du eigentlich als Hobby, dir direkt sparen? Weil da <lacht>
1: steht ja vor dir. Ich bin im Bowlingverein. Äh, ja, aber grundsätzlich Aktivitäten sind großartig, natürlich. Lockert immer auf. Und man hat direkt was, was einen verbindet, literally, wenn man irgendwas zusammen macht. Klar.
0: Ja. Ich hoffe, das hat dir jetzt so ein bisschen geholfen, falls du das nächste Mal bei deinen Apps irgendwann mal ein Match haben solltest, hast du jetzt auf jeden Fall eine Liste an Dingen, die du vorschlagen kannst, je nachdem, wie das Gespräch auch läuft, und worauf ihr so Bock habt, wollte ich dir immer so als kleinen Tipp, ich und die Community wollten dir das so an die Hand geben.
1: Das ist fantastisch, eine das ist absolut abgespeichert und ich danke.
0: Ja, gerne. <lacht> Dann habe ich aber den Dienst für heute getan, da kann ich mein Buch zuklappen.
1: <lacht> Kommen wir zum Hauptthema.
0: Jetzt nach einer halben Stunde.
1: Ist es jetzt schon vorbei? Nein.
0: Nein. Nein, 20 Minuten haben wir gemacht.
1: Okay.
0: Zum Hauptthema zurück zu deiner Frage. Ja. Du hattest ja gefragt, was diese ominösen vier Buchstaben auf den Profilen mancher Menschen zu bedeuten haben. Genau. Ähm, zur Erklärung vielleicht noch, falls man jetzt auch kryptischerweise nicht verstanden hat, worum es geht. Es geht um diese Buchstaben, die irgendwie äh, ISFJ, ESFP, ENTJ so erstmal ein bisschen sehr kryptisch daherkommen. Die... Ja. Ich tatsächlich auch eine Zeit lang nicht wusste, bis ich mal darauf hingewiesen wurde, ich sollte doch hier mal so einen Persönlichkeitstest machen, Oha. an dessen Ende halt diese Bezeichnung rauskam. Ja. Das ist, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, der 16 Personalities Test
1: ist so. Ein 16 Stück gibt es davon.
0: 16 Stück, aufgeteilt in vier Buchstaben und also immer vier Buchstaben, die natürlich 16 Kombinationen haben, weil... Es für jeden Buchstaben immer ein Doppel. gibt. Also es gibt immer für den ersten Buchstaben, der, der kann ein I sein oder ein E, der zweite Buchstabe kann ein S sein oder ein N und so weiter. Ach so, okay. Daraus ergibt sich dann halt so, ein, so eine Kombination aus 16 verschiedenen Möglichkeiten.
1: Ja. So.
0: Ähm, genau, das ist ein Test, den man auf, so einer, auf der 16-Personality-Seite machen kann. Gibt es auf Deutsch oder auf Englisch, kann man machen, dauert relativ lange. Wir fragen sehr, sehr viel ab. Auch so alle möglichen Lebensbereiche. Und da kann man halt rausfinden, welcher Persönlichkeitstyp man ist.
1: Und wir merken uns vor, für nächste Woche haben wir ein Update und ich werde den bis dahin machen.
0: Ja, bitte. Mhm. Und vor allem kann man halt dann anhand dessen rausfinden, was man selber ist, aber auch, welche Persönlichkeitstypen zu einem dann passen.
1: Wie ist das fundiert? Ist das eher so Horoskop horoskopfundiert? No offense gegen die Horoskopgläubiger da draußen? Oder ist das tatsächlich <lacht> psychologisch-wissenschaftlich?
0: Ähm, ich habe das vor Ewigkeiten mal recherchiert. Ich habe es jetzt leider, weil es so spontan kam, die Frage jetzt nicht so wahnsinnig gut recherchiert. Ich meine, das wäre so schon psychologisch fundiert, aber so semi, so ein okay. bisschen pseudo. Das soll eine Richtung wohl, ist wohl was wahres dran, aber es kommt wohl professioneller daher, als es tatsächlich fundiert ist. Genau und ich das ist dieser ich habe seinen Namen vergessen, der Psychologe, der das geschrieben hat, ist halt der Auffassung, dass sich alle Menschen in 16 verschiedene Kategorien einteilen lassen innerhalb okay. dieser Range, die er aufmacht. Okay. Ob das so ist, wird sich drüber gestritten mit Sicherheit.
1: Aber wir gucken uns das trotzdem an.
0: Genau, es ist aber so, for the fun of it und fürs Dating, Herr ist wahrscheinlich nicht todesernst gemeint. Aber dass man so eine grobe Orientierung hat, kann man vielleicht anhand der Buchstaben dann sehen und dann den Rest ja auch rausfinden. Ja, klar. Also, introvertiert, extrovertiert hast du ja schon angesprochen. Mhm. Das sind tatsächlich auch die ersten beiden Buchstaben, die diese Vierer-Kombination ausmacht. Okay. Muss man das erklären? Introvertierte Personen sind halt eher reserviert, privat, ähm, mögen es halt eher ruhig. Sie sind
1: gestresst davon, wenn sie den ganzen Tag auf dem Flohmarkt unter Menschen verbringen.
0: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> genau, also introvertiert ist aber nicht gleich schüchtern, sondern nee. ist halt eher so dieses, ich bin, ich bin lieber alleine, ich bin lieber zurückgezogen.
1: Oder ich brauche zumindest auch allein Zeit, um meine Batterien aufzuladen.
0: Genau. Und extrovertierte Personen sind halt...
1: Die laden ihre Batterien auch auf, während sie die komplett laden. durchdrehen in der Menge.
0: Genau, das ist genau das Gegenteil. Die laden halt hauptsächlich auf, wenn sie unter Menschen sind, ja. wenn sie im Mittelpunkt stehen können, wenn sie das ist halt so deren Ding, das können die gut, da ja. haben die richtig Bock drauf. Das ist die erste. Dann der zweite Buchstabe, das zweite Buchstabenpaar ist ein S oder ein N. Heißt auf Deutsch wahrnehmend oder intuitiv. Wahrnehmende Menschen sind eher so auf Fakten und Details fokussiert und mögen so praktische Dinge, wohingegen intuitive Menschen eher so darüber nachdenken könnten, was sein könnte und über das große Ganze nachdenken, als dass sie sich auf die kleinen Details fokussieren.
1: Okay. Also so von Interessant.
0: rein und rauszoomen, je nachdem wie du denkst. Mikro Makro. Mikro Makro mäßig. Genau. Das ist das zweite Buchstabenpaar. Das dritte Paar ist ein bisschen leichter verständlich wieder. Ist T und F. Auf Englisch macht Sinn, thinking and feeling, also ja. denkend und fühlend. Es gibt die einen Menschen, die halt eher auf logisches Denken hin ihre Entscheidungen treffen und die anderen, die halt eher aus Gefühlen heraus handeln ja. oder aus dem Bauchgefühl heraus. Und beim vierten geht es um urteilend oder empfindend, J oder P. Also urteilend J, empfinden P. Ja. Urteilend sind so die PlanerInnen, die eher so gerne Dinge regeln, sich an Gesetze halten, Fristen einhalten und möglichst gerne alles vorher im Vorhinein ausgeplant haben. Und die Ps, die Empfindenden, haben halt lieber alles so ein bisschen offen und leben so in den Tag rein, als dass sie das vorher alles ich
1: verstehe, ja.
0: ausplanen. Und anhand dieser vier Paare kann man dann quasi die Persönlichkeitstypen ablesen.
1: Und jeweils die Kombination bilden, die dann zu 16 verschiedenen Ergebnissen führen.
0: Ganz genau, schön, dass du mir zugehört hast. <lacht> ja, das, das Schöne ist, auf der Seite, wenn man den Test gemacht hat, wird einem am Ende natürlich angezeigt, was man ist, welches, welche Kombination, was einen ausmacht, was, was die Stärken und Schwächen sind, aber auch, welche großen Persönlichkeiten die den gleichen Persönlichkeitstypen haben. Ui, ui, ui. Also Oprah Winfrey, Obama und so werden so ganz ja. Witzige. Nicht ich bin
1: witzige. gespannt, auf welchen Ergebnis wir bei mir landen. Ähm, hast du dein Ergebnis im Kopf?
0: Ich meine mich zu erinnern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das ist jetzt eine Abfrage, ich meine, ich bin Typ INFJ.
1: Introvertiert?
0: Yes. Das N stand für intuitiv.
1: Ja. F... Feeling, mhm. ja, und J war für denkend. die Planung.
0: Nee, J war für urteilend statt für empfindend.
1: Aber das war also, dieser Planungsmensch. Was genau, du
0: gesagt. J ist eher der Planungsmensch. Also, ja. also noch, noch Fragen, ich habe ein Buch, was die Folgen
1: ausmacht. So würde ich dich auch einschätzen. <lacht> ja. Also beim Intro, um da jetzt mal eine kleine, kleine äh, Schätzung einzugeben, wo ich landen würde, und wir können ja abgleichen, ob ich dann da gelandet bin. Ja, bitte, mach Ja, ja, ja. Warte, bitte, bittesch. Ähm, INTP, das ist mein Tipp.
0: Nicht erfüllend als denkend?
1: Ich bin nicht der Emotionen Okay,
0: okay, okay, Entschuldigung. <lacht> ja, gut. Dann loggen wir das so ein und wir gucken einfach mal nächste Woche, ob das bei deinem Test wirklich rausgekommen ist. Ja. Ich bin dafür, bitte machst einen Screenshot. Als -T -P.
1: Ja, werde ich natürlich machen, ja klar. Wunderbar. Okay.
0: Ich bin sehr gespannt. Aber vielleicht kannst du jetzt ja, wo du das weißt, und ich kann dir auch diese Tabelle, die ich hier immer habe, schicken, ja. kannst du abgleichen, ob die Personen, auf deren Profile du diese Kombination siehst, zu dir passen oder nicht. Oder ob du mit der Persönlichkeit irgendwas anfangen kannst?
1: Ähm, ich, bin, ich verstehe das ja jetzt, wie es funktioniert. Ich bin begeistert, weil jetzt kann ich das, kann die neue Sprache jetzt lesen.
0: Ja! <lacht> Diese kryptischen Kombinationen ergeben endlich einen Sinn. Alleine,
1: wie sich die Kombination zusammensetzen? Also es ergibt jetzt alles für mich Sinn. Ich bin sehr glücklich, dass ich noch mehr jetzt in den Profilen erkennen kann.
0: Kurze Zwischenfrage: Das hat damit gar nichts zu tun, aber denkst du eher in Bildern oder denkst du eher in Worten?
1: In Bildern. In Szenarien. Mhm. Ich stelle mir sehr häufig Szenarien vor. Also wirklich bis ins kleinste Detail, als würde ich eine Filmszene drehen. Kryptisches Beispiel, ich, ähm, ich stelle mir vor, Interviews zu geben und welche Fragen ich gestellt bekomme und wie ich darauf reagiere. Okay. Also wirklich also zeitgenau das Komplett. Also Ich tagträume, sowas halt. Okay, ja. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der, jetzt nichts mit dem Thema zu tun, als Einschlafhilfe... Will ich, jetzt,
0: will ich das jetzt wirklich wissen? So, das ist, ich ist, das jetzt ist das eine orange Frage schon aus meiner Liste? <lacht> nein, nein,
1: nein. Es <lacht> ähm, ist jetzt nicht so, dass das eine feste Tradition ist. Nein, musst du nicht. Wir müssen jetzt keine Triggerwarnung aussprechen. Es ist äh, keine. Äh, es, ist, es ist alles familienfreundlich. <lacht> Relativ. Es ist ähm, auch keine Tradition, dass ich das machen muss. Aber alle Jubeljahre äh, verfange ich mich beim Einschlafen. Manchmal plane ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, was muss ich morgen machen. Überleg mir das einen Schlaf dabei ein. Manchmal stelle ich mir vor, wie würde ich in der Postapokalypse überleben? Und stelle mir vor, wie die ersten Wochen wären, wo ich mich am besten verschanzen könnte. Wo hätte ich die besten Chancen, wenn Zombies ausbrechen? Oder wenn es überhaupt irgendwie eine nukleare Katastrophe gibt? Ich würde gerne noch schockierter gucken, aber ich kann nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: und danach träumst du nur noch Quatsch, oder was? Äh, ich träume generell sehr eigenartige Dinge, aber ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Ähm, Sicher. Zu träumen können wir gerne in zukünftigen Folgen. <lacht>
0: Oh, gerne. Da habe ich auch einiges zu berichten.
1: Aber äh, das ist tatsächlich für mich so ein Go-to-Ding, womit ich mich irgendwie intern... Das sind halt interessante Szenarien. Wahrscheinlich kann man sich auch andere Szenarien ausdenken, wie wie würde ich mich... Also so wirklich Dinge, die nie eintreffen werden. Wie würde ich mich verhalten, wenn ich im Weltraum wäre und da irgendwie auf der Space-Station. Sowas halt, so obskure Dinge. Und die helfen mir dann einzuschlafen, weil ich mein Gehirn dann irgendwie... Weiß ich nicht. Aber es funktioniert.
0: Ja, aber jetzt klappt es auch super. Ja, sure. Vielleicht probiere ich das nächste Mal das auch aus, einfach mal so aus Witz, um zu gucken, was passiert. Und
1: ich fühle mich natürlich ein bisschen eigenartig damit, ähm, aber gleichzeitig finde ich das eigentlich ganz ulkig. Mich würde interessieren, was andere Leute nutzen, um einzuschlafen. Also wenn irgendwie da draußen einer äh, oder eine der Zuhörerinnen da irgendwie auch eigenartigen Szenarien beim familienfreundliches Szenarien beim Einschlafen
0: macht. Ja, ich möchte nicht wissen, was Menschen denken. Nein. nein, ich schon. Nein. Vor allem nicht Personen, die ich kenne, no offense.
1: Also schickt uns gerne eure äh, Safe-for-Work-Szenarien äh, rüber. Genau. Ja.
0: Und äh, wenn, wo wir gerade eben schon dabei waren, noch mal kurz einen Schritt zurück. Ihr könnt uns auch gerne eure Persönlichkeitstypen schicken. Oh ja. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber vielleicht kriegen wir dann so einen kleinen Überblick, was unsere Community so, ob das so eher die Introvertierten oder Extrovertierten sind.
1: Stimmt, das wäre mal ganz spannend zu so wissen. Vielleicht mache ich das einfach nächste Woche als Umfrage. Macht das mal als Umfrage nächste Woche. Das ist eine gute Idee. Dann können wir auch wissen, Direkt abfragen, ob die Zuhörerinnen alle aufgepasst haben und das alles auch richtig. Sonst müssen sie das selber noch mal googeln, falls sie es <lacht> genau wie ich nicht wissen.
0: Das stimmt, das ist ja auch hier ein Bildungspodcast. Mhm. Weil meine Vorträge auch immer so wahnsinnig fundiert sind und gut vorbereitet sind. Deine Vorträge heute. sind
1: großartig, wer <lacht> dich da mal nicht unter Wert? Ich habe eine Menge gelernt heute. Schön. Wollen ja. wir dann
0: schon zum Abschluss kommen, jetzt wo wir so viel gelernt haben, nicht, dass der Input auch so die Kapazitäten übersteigt an diesem späten Abend?
1: Kommen wir wie immer zum Abschluss zu unserem musikalischen Beitrag. Möchtest Nee, nee du ich fängst, finde, du fängst, immer fängst an. diesmal ja, an. Ja, du fängst immer an. Ähm, dann muss ich aber leider wieder eine Anekdote erzählen.
0: Ja, aber möchtest du einmal ganz kurz erzählen, worum es hier gerade geht?
1: Es geht um den Lieben wir, Spotify, um die. Oh ich äh, bin nicht in diesem Land geboren. Mit den Artikeln tue ich mich manchmal etwas schwer. <lacht> <lacht> ja, wir haben keine Artikel in Polen. Gibt, gibt da keine. Konnten wir uns nicht leisten. <lacht> okay. Ähm, wir haben eine Spotify-Playlist, die wir mit wöchentlich Songs füllen, die haben ähm, meistens etwas oder bis jetzt immer etwas mit Liebe, Sex oder unseren generellen Themen zu tun oder haben, beinhalten eine Verbindung zu einer Anekdote, die wir erlebt haben im Kontext von Liebe, Verliebtsein, Beziehung, sowas.
0: Das hast du sehr schön erklärt.
1: Und das, äh, ja, die nennt sich Lieben wir. Und äh, da packen wir zum Schluss immer noch einen Song rein. Die könnt ihr dann auch auf Spotify finden. Und in der Regel fängt Doro immer an. Und deswegen Machen wir das auch. heute
0: nicht so. <lacht> Ganz kurzer Einschub noch. Es gibt sehr viele Playlists, die Lieben wir heißen. Und unseren findet man am besten, wenn man einfach auf Story-Highlights klickt. Da kann man direkt mit dem Link sich weiterleiten lassen zu Spotify zu unserer Playlist. Perfekt. So, jetzt aber, Micha, du hast jetzt die Ehre das erste Mal glaube ich, überhaupt, deinen Song als allererstes vorzustellen <lacht> und deine Anekdote als allererstes zu erzählen.
1: Okay, oha, oha. Ich um, möchte auch mal das letzte Wort haben, das ist mir wichtig. Deshalb darfst du jetzt anfangen. Okay, okay, fair. Wir begeben uns, wie schon geteased, in mein Heimatland Polen. Ah ja,
0: <lacht> danke so,
1: Der Bogen ist hervorragend, ich bin begeistert. Ähm, ich habe im Sommer früher immer meinen kompletten Ferien. Wir sind jetzt, letzte Woche waren wir am Ende der Grundschule. Jetzt sind wir so eins, zwei Jahre später. Ich bin zwölf Jahre alt, verbringe meine Sommerferien grundsätzlich immer bei meiner Oma.
0: Mhm.
1: Das ist so eine Blocksiedlung. Und da ist es quasi wie so ein Viereck. Und in der Mitte ist dann halt so ein verrosteter, kaputter Spielplatz mit Parkplätzen und im alten Zweiter Weltkriegsbunker, Durchgang und alles Mögliche.
0: Es fing irgendwie hübsch an. Wie ist das abgeschwiffen?
1: Wir befinden uns in einer der fünf äh, gefährlichsten Stadtteile Polens, in Stettin, Niebuszewo, Represent. Also, ich bin aufgewachsen zwischen und ich war sehr, ich bin tatsächlich sehr behütet aufgewachsen. Ich war immer der, der. der der, der deutsche Micha, der, der die Oma besucht und so. Mhm. Also es war nie so, dass ich da irgendwelche Probleme jeglicher Art hatte. Ich war immer der, der Ghetto-Tourist, wenn du so möchtest. <lacht> Aber ich habe schon einige echt abgefuckte Dinge gesehen in meiner Kindheit. Ähm, auch so mal hier Leute, die Crackpfeifen geraucht haben. Vielleicht nicht unbedingt das, was man am Anfang elf oder so sehen äh, sollte.
0: Mhm, ja, was sehe ich ein.
1: Und auch dieser extreme... Äh, Konsum von äh, na, Spiritus, das ist ja das, was da sehr häufig getrunken wurde. Da ah, was? Dieses, dieses 96-prozentige, oder wenn einem das zu teuer ist, selbstgebrannte in der Badewanne. So, sowas, sowas halt.
0: <lacht> ich bin gespannt, wie du jetzt den Bogen bekommst, zurück zum Song. Nee, ich, ich, wollte, ich, wo, ich wollte, nur, alles.
1: wollte nur den Establishing Shot machen. Es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Oder sagen wir mal eine semi-schöne, aber eigentlich eine schöne Geschichte. Also
0: kann man uns so, so vorstellen, so, das passiert auch in deinem Kopf, wenn du... Dinge denkst. Genau das, was du äh, in Worte gefasst hast.
1: So ein bisschen, ja. Ich, also, ich finde wichtig, dass man Details erzählt, damit die Leute sich dann ein schönes Bild machen können. So. Mi Mikro halt. Ja.
0: <lacht> oh, schön. Okay, weiter geht's.
1: Genau. Wir waren eine feste Clique, auch wenn ich immer nur im Sommer da war. War immer so, oh, Micha kommt wieder diesen Sommer. Und also im Winter war ich natürlich auch da. Aber im Sommer ist Micha für sechs Wochen da, wegen Ferien. Mhm. Wir waren dann halt zwei Jungs und zwei Mädels. Die da auch gewohnt haben, im gleichen Alter. Und deswegen waren wir, haben wir mal zusammen gespielt, Fußball gespielt, Sonnenblumenkerne gegessen, in See schwimmen gegangen, der halt ein bisschen weiter weg war. Das war halt so, okay, wir, wir stehen auf um 8, gehen, belassen das Haus und kommen dann um 22 Uhr wieder. so Wenn es hochkommt, komme ich zum Mittag noch mal zu meiner Oma, aber sonst bin ich die ganze Zeit draußen am Spielen mhm. und mit den anderen Kids da unterwegs.
0: Klingt eigentlich nicht schlecht.
1: Super, schöne Zeit. Wie gesagt, ich habe nur den, die anderen Extreme ge ja. genannt, um, um den Kontrast zu zeigen, dass es eigentlich immer eine wunderschöne Kindheit war. Also okay. Ich kam nie in Berührung und habe keine jetzt Horrorszenarien an mir. Ich habe sie hauptsächlich immer nur gesehen. Genau, und eins dieser Mädels, mit denen wir dann gespielt haben, also ich meine, ich war zwölf, Anfang 13, das ist so die, ne, die, die Pubertät geht los und natürlich verliebt man sich dann. Ich wusste noch, dass in einem der, der, der besagten Sommer, das war, da war ich, glaube ich, gerade 13, 13,5, ähm, hatte sie Geburtstag, wo ich sie besucht habe. Dann habe ich dann halt mir den Kopf gemacht, ich mag sie, aber ich weiß ja nicht, ob sie mich mag oh. und wie kann ich ihr denn irgendwas schenken und ich sollte ihr dann sagen, dass ich mich in sie verliebt habe und dann habe ich äh, lange überlegt und ihr, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Frag mich nicht.
0: Ich hoffe, ganz kurz, war das, bevor du den Deal mit deinem besten Freund hattest, mit dessen Schwester du dann zusammen warst oder danach?
1: Das war danach. Das ging auch, dieser Deal mit dem besten Freund, wo wir, äh, ein, er halt die große Schwester gedatet hat und ich die ein Jahre jüngere kleine Schwester, damit wir trotzdem Zeit miteinander verbringen ja. können.
0: Verweis auf die erste Folge.
1: <lacht> das war... Tatsächlich, da muss ich 13 in Polen gewesen sein, weil das war mit 12, diese erste Freundin-Geschichte, okay. die du mich gefragt hattest.
0: Okay, also ist das ja. danach gewesen. Das war das danach. Ich wissen. Ja.
1: Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich weiß nicht, ob meine Oma, meine Mutter oder ich selber drauf gekommen bin. Ich habe ähm, auf dem Manhattan, das, äh, der Manhattan oder Manhattan, wie man den genannt hat, war der, der Markt mhm. ähm, in, in, in dem Bezirk, wo halt überall ähm, Leute ihre kleinen rostigen Stände hatten und dann irgendwie Kartoffeln, Gurken oder sonst was verkauft hatten. Und natürlich auch eine Menge, Menge, Menge Ramsch. Mhm. Chinesisches Spielzeug, Batterien, alles, was du so finden kannst, konntest du da kaufen. Und ich habe da so einen unfassbar kitschigen Glücksbaum gekauft. Oh. Der war so, was sind das, 25, 20 Zentimeter hoch?
0: Wenn das 20 Zentimeter sind, mein
1: Freund. <lacht> 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 ähm, ja, also, und der hatte halt, das, der war natürlich komplett künstlich. Der hatte so komische, schwarz, äh, weiße... Polierte Steinchen als, als Blätter. Ohne so, hat hatte
0: ja meine Oma auch.
1: Und so, 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 so Bronze, fake Bronzeartigen Äste. So Draht. Also dieses, dieses, was man, wie nennt man das? Dieses osteuropäisch Kitsch, die, das ging halt ja. in die Richtung. So. Ja, sowas habe ich dann ihr gekauft ihr Geburtstag. Der Geburtstag war am letzten Tag vor der Abreise. Oh. Naja, und abends, als es dann dunkel wurde, habe ich mich dann getraut und gesagt, warte nochmal, ich muss da nochmal was holen und dann reingegangen und habe gesagt okay jetzt zeige ich ihr dass ich in sie verliebt bin und dann der hat mir dann den großen Plan ausgemalt ne wie ich das so mache und bin dann hingegangen und habe dann kein Wort rausgekriegt habe gesagt ich habe ein Geschenk für dich ich dachte, oh danke und ich habe ihr dann diesen Baum gegeben
0: und du hast ihr dann nicht gesagt dass du in verliebt bin ich habe ihr
1: nicht gesagt was ich für sie fühle oh, ich habe ihr nicht gesagt wie was wo ähm, sie hat sich bedankt äh, für, ich glaube, es gab eine Umarmung und dann ist sie dann nach Hause gegangen und ich bin nach Hause gegangen und am nächsten Tag haben wir uns nicht mehr gesehen, weil ich dann wieder gefahren bin. Und äh,
0: oh, ja. aber Ist das ein Cliffhanger für nächste Woche? Kommt da noch was oder ist das das Ende der Geschichte?
1: Ja, lass uns einen Cliffhanger einbauen. Ich sag, nächste Woche erzähle ich, was aus ihr geworden ist.
0: Okay, nice. <lacht>
1: <lacht> Stay tuned. Deswegen nehme ich das Lied Zwotor von Mrosu. Es ist ein polnisches Lied. Es ist ein polnisches Soul- und Funkiges RB-Lied. Es geht auch gar nicht darum, auf die Lyrics einzugehen. Auch wenn das bei uns in der Spotify-Playlist ist, empfehle ich sehr, sich das Musikvideo dazu anzugucken. Denn das ist auf, genau auf dieser Story quasi ähm, in dem Vibe gedreht. Es geht um vier tanzende Jungs, die in den 90ern in Polen einfach durch die Gegend tanzen. Das Ganze ist halt so auf Nostalgie ausgerichtet, weil das eben auch musikalisch auf alten R&B und so basiert, mhm. das Lied. Und da sieht man einfach so diesen Vibe, den ich halt sehr nostalgisch fühle. Der so ein bisschen mit der Story einhergeht. So sah es damals halt in Polen aus und etc. Cetera, etc. Cetera. Cool. Ja.
0: Werde ich mir auch mal angucken.
1: Ähm, ja, lang äh, war die Geschichte, tut mir leid, aber äh, wie ist denn deine?
0: Ja, ich werde jetzt einfach trotzig trotzdem meine Geschichte erzählen. Oh, bitte. <lacht> auch wenn wir dann überziehen. Egal. Genau, mein Song, schaue ich am Ende, ist aktueller Natur und kein Rückblick wie bei dir, sondern mal was aktuelles. Ich will nicht immer nur die Heartbreaks von vor ein paar Jahren aufarbeiten, <lacht> sondern eher sowas schönes, Rührseliges von aktuell erzählen. Weil nämlich ich hatte jetzt am Wochenende Geburtstag.
1: Es war eine sehr schöne Feier.
0: Es war eine sehr schöne Feier. Ich hatte auch viel zu lange einen Kater, weil ich <lacht> einfach viel zu viel Spaß hatte. Das war herrlich. Was ich aber eigentlich erzählen möchte, ist, dass ich eine Platte geschenkt bekommen habe. Ich war in meiner Jugend nicht besonders viel feiern weil ich aus einem kleinen Dorf komme, man konnte nirgends feiern gehen, man hätte immer ewig weit fahren müssen, ich hatte nicht genug Friends mit Autos und da nicht besonders viele Friends, mit denen ich hätte da feiern gehen können. Ja. Das, ne? Ich habe dann erst angefangen, feiern zu gehen, als ich in Kiel war und auch erst, als ich hier im Luna Leute kannte und mich hier irgendwie sicher gefühlt habe, weil ich auch keine Friends in Kiel hatte, mit denen ich viel feiern gehen konnte. Also musste ich alleine feiern gehen, musste einen Ort finden, wo ich mich sicher genug fühle, um auch alleine feiern gehen zu können, ohne dass ich das Gefühl habe ich, hier ist nicht cool.
1: Das ist echt schwierig. Für, ich ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, in eine fremde Stadt zu kommen und dann erstmal Leute zu finden, wo man sich wohl und sicher fühlt.
0: Das ist in der Tat relativ schwierig. Hab Umso ich halt schöner, hier, dass du es gefunden hast. Genau, habe ich hier Luna gefunden. Kleine Werbeeinlage für den Club. <lacht> und, genau, und jetzt gerade auch, da hatte ich halt in der Studium relativ viel zu tun. Das heißt, ich konnte nicht besonders viel feiern gehen oder ich habe mir das nicht erlaubt. Ich hätte bestimmt viel feiern gehen können, aber ich wollte halt lieber arbeiten. Und, ja, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich jetzt im Herbst meinen Master gemacht. Ja. Und jetzt irgendwie erst so richtig angefangen, mal auch dieses, ich gehe mal feiern und habe mehr Spaß auszuleben. Und das habe ich vor allem im so letzten Jahr angefangen, weil ich dachte so, okay, ich bin noch Mitte, Ende 20, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich habe auch irgendwie Bock gehabt und ich kenne jetzt auch genug Leute, mit denen ich feiern gehen kann. Und habe dann halt im Juli, August so irgendwann eine Person kennengelernt, der, mit der ich vorher gar nicht viel zu tun hatte. Und haben einfach gemerkt, dass wir auf dem Dance-Tour einfach wahnsinnig gut zusammen viben, dass wir einfach so außen nicht Dance-Performance aus dem Boden stampfen konnten. <lacht> mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen, bis irgendwann eine andere Freundin meinte, was seid ihr eigentlich für ein Dance, du? Das ist ja Wahnsinn, ihr legt immer voll die Show hin. Und mir ist das halt erst gar nicht so bewusst aufgefallen. Aber das war halt schon immer eher so, dass dann alle so einen Schritt zurückgegangen sind und uns zuguckt haben, wie, halt, wie wir uns einen abzappeln. Und dieses eine bestimmte Lied immer besonders doll auch theatralisch ausgetanzt haben, so ausgeendet haben. Ähm, dieses Lied ist Like a Virgin von Madonna. <lacht> und ich finde es herrlich, weil ich das so genieße, mit Menschen so ausgelassen tanzen zu können und denen zu huldigen, dann auch diese Platten zum Geburtstag zu bekommen, mit diesem Song drauf. Fand ich einfach nur richtig, richtig herrlich. Und ich genieße es gerade total, dass ich Brands habe, mit denen ich tanzen gehen kann, dass ich gute Musik habe, auf die ich tanzen gehen kann. Nicht nur 80er, aber oh. grundsätzlich. Und das ist mir dieses Wochenende an meinem Geburtstag nochmal besonders klar geworden. Und ich fand das irgendwie richtig, richtig schön. Ach,
1: herrlich. Ja, ich, ich, ich habe mich sehr für dich gefreut, weil ich gesehen habe, dass du echt einen schönen Geburtstag hast. Das war echt einfach eine Good Vibes Party.
0: Ja, das, das freut mich total. <lacht> Und mit dem Und Shoutout an meinen Dance Buddy würde ich dann die, die Folge langsam beenden, weil wir wirklich sehr lang jetzt schon sind. Und vor allem muss ich was essen.
1: In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für dein Gespräch, Micha. Gleichfalls. Ich hoffe auf weitere Erleuchtungen mit und durch dich.
1: <lacht> Kriegen wir auf jeden Fall hin. Gleichfalls, gleichfalls.
0: <lacht> und äh, folgt uns immer weiter auf Instagram, uptodate.podcast. Ihr könnt uns bestimmt auch auf Spotify fünf Sterne geben oder uns bewerten. Das kann man auch, habe ich gehört. Jetzt go,
1: auf jeden. Einfach mal ein bisschen die Werbung machen.
0: Genau. Ansonsten eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wir singen.